0: für die FDP-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Zunächst. Der Kollege Meserosch hat sich hier, glaube ich, etwas versprochen, wird das im Protokoll sicherlich dann auch selber feststellen an dieser Gelegenheit. Nein, nein, er hat es nicht richtig gesagt. An dieser Stelle würde ich einfach sagen, ab und an habe ich mich sehr gefreut, dass du an den Verhandlungen trotzdem teilgenommen hast, obwohl du gerade ein Kind bekommen hast mit deiner Frau. Herzlichen Glückwunsch dazu erst mal. Und ich denke. Ich denke, denke dass, dass uns hier ein sehr gutes Ergebnis gelungen ist. Das, was wir hier mit dem Energieeffizienzgesetz gemacht haben, ist ja streng genommen erstmal die Umsetzung einer europäischen Richtlinie. Und ich verkürze nur etwas, wenn ich sage, das, was hierin ambitioniert ist, an manchen Stellen aus unserer Sicht dann auch überambitioniert war, das kam im Wesentlichen von den Grünen. Das, was hier pragmatisch, praxisnah, wirtschaftstauglich ist, das haben wir als FDP eingebracht. Und das, was nicht stimmig ist, das ist im Wesentlichen dem Umstand geschuldet, dass Ursula von der Leyen uns mit der EED eine Richtlinie vorgelegt hat, die wir hier umsetzen, die so nicht exakt auf unsere Bedürfnisse in Deutschland passt. Und deswegen rufe ich insbesondere Richtung Union. Alles, was Sie hier eben an Kritik geäußert haben, können Sie machen. Ich hatte ein bisschen das Gefühl, es war im Wesentlichen die Kritik aus der ersten Lesung. Und Sie haben gar nicht äh, wahrgenommen, dass wir das Gesetz noch an wesentlichen Stellen verändert haben. Aber sei es drum. Alles, was Sie uns hier an Kritik rübergerufen haben, ist im Wesentlichen dem Umstand geschuldet, dass wir eine europäische Richtlinie umsetzen. Wir würden uns also sehr freuen, wenn Sie das nächste Mal Ihren Einfluss bei Ursula von der Leyen gelten machen könnten, dann wäre die Richtlinie noch besser, und dann wäre auch unsere Umsetzung noch besser gelungen. Ein paar wesentliche Dinge, die hier noch nicht gewürdigt worden sind von den Oppositionsrednern, sind nämlich die folgenden. Erstens. Es war uns als Freien Demokraten besonders wichtig, dafür zu sorgen, dass es durch dieses Gesetz keinen Carbon Leakage gibt. Insbesondere in der energieintensiven Industrie haben wir nichts gekonnt wenn die Akteure hier ihre Werke schließen und woanders produzieren, weil sie anderswo pro Tonne Kupfer, Stahl, Aluminium, was auch immer, mehr CO2-Ausstoß produzieren als in Deutschland. Das ist das Erste, was wir auch im Gesetzestext verankert haben. Das Zweite ist, das ist so ein Beispiel, wo die EED, also die Richtlinie aus Europa, nicht besonders gelungen ist, ist, dass wir eigentlich keinerlei Möglichkeiten haben, hier auch auf außergewöhnliche Entwicklungen einzugehen. Das haben wir aber im Gesetzestext explizit verankert, zum Beispiel wenn es außergewöhnliche Wachstumsentwicklung gibt, zum Beispiel wenn es außergewöhnliche Bevölkerungsentwicklungen gibt. Es ist ja ein, ein Geschenk, dass in Deutschland mittlerweile viel mehr Menschen wohnen, als das mal geplant war. Ich kann mich noch an Prognosen erinnern, dass wir irgendwann irgendwo bei 69, 70 Millionen Menschen rauskommen in diesem Land. Das war nicht gerade eine positive Perspektive. Wir haben ein enormes Bevölkerungswachstum gehabt in den letzten Jahren und auch solche Entwicklungen müssen natürlich in Zukunft berücksichtigt werden. Ich möchte mal sagen: Dieses Gesetz, es ist sogar besser als die Richtlinie, die wir aus Europa vorgelegt bekommen haben. Auch deswegen stimmen wir als Freie Demokraten heute zu. Wir haben Veränderungen in diesem Gesetz vorgenommen an vielen Stellen, an denen wir, den, äh, an denen wir den, den Nutzen der Maßnahmen nicht haben einwandfrei erkennen können. Das betrifft umfangreiche Dokumentationspflichten für die Wirtschaft, etwa auch die Veröffentlichungspflicht für unwirtschaftliche Maßnahmen. Wir wollen, dass diejenigen, die sich über den Einsatz von Energie Gedanken machen, auch einen Vorteil davon haben. Ja, es ist richtig. Wir wollen, dass all diejenigen, die Rechenzentren betreiben und damit aktuell drei Prozent Tendenz steigend des deutschen Energieverbrauchs haben, dass die sich auch besonders Gedanken darum machen, wie sie denn möglichst energieeffizient arbeiten, wie sie auch möglichst Abwärme nutzen können. Deswegen haben wir über hohe Auflagen für zukünftige Rechenzentren auch dafür gesorgt, dass in Deutschland auf der einen Seite Rechenzentren weiter gebaut werden, aber auf der anderen Seite, insbesondere die neuen Rechenzentren, auch möglichst energieeffizient sind. Das macht aus unserer Sicht Sinn, sowohl die Effizienz als auch die Wirtschaftlichkeit miteinander zu vereinbaren. Daraus ist ein richtig gutes Gesetz entstanden. Ich habe heute Morgen in der Debatte zum LNG-Gesetz ehrlich gesagt nicht den Eindruck gewinnen können, dass alle mit der notwendigen Ernsthaftigkeit hier im Raum beraten, wie das angesichts der aktuellen Situation erforderlich wäre. Ich möchte insbesondere auch der Opposition den Hinweis geben, dass, wenn man in Verfahrensdingen sieht und dann ja auch berechtigterweise offensichtlich, zumindest ist das ja, ist das ja ähm, vermutbar, in der Hauptsache ist ja noch keine Entscheidung getroffen, dass man dann aber mit diesem Mehr an Verantwortung, was man dadurch errungen hat, auch verantwortungsvoll umgeht. Das zumindest erwarte ich von einer Opposition, nämlich Regierung im Wartestand zu sein und in diese Verantwortung dann eben auch wahrzunehmen. Wir gehen jetzt in die Sommerpause. Es ist unsere Aufgabe als Gesetzgeber, nicht nur gute Gesetze zu machen, sondern den Menschen in diesem Land Hoffnung zu geben. Arbeiten wir weiterhin daran, dass die Menschen Hoffnung und Zuversicht haben, auch durch unsere gute Arbeit. Ihnen allen eine schöne Sommerpause. Vielen Dank. Das Wort erhält Ralf Lenkert für die Fraktion Die Linke.